0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María. Acabamos de escuchar las señales horarias de medianoche... ...en la península y Baleares... ...Ceuta y Melilla... ...una hora menos en las Islas Canarias de este miércoles 5 de julio de 2023 un cordial saludo desde Béjar en Salamanca del padre Félix Pérez que os acompaña a la luz de la razón y sin más nos adentramos en los contenidos de este programa Retomamos la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II, la Fides et Ratio. Estábamos abordando el capítulo cuarto, la relación entre la fe y la razón, en aquellas etapas más significativas del encuentro entre la fe y la razón y colocaba el Papa en el número 36 el primer encuentro entre la fe y la razón en el Areópago de Atenas esa plaza pública donde los atenienses pasaban largos ratos escuchando las opiniones de unos y de otros leíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles aquella experiencia mientras Pablo les esperaba en Atenas estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos unos decían qué querrá decir este charlatán otros parece ser un predicador de divinidades extranjeras porque anunciaba a jesús y la resurrección no me digáis que no es un texto precioso candoroso de la pluma de san lucas que va relatando con delicadeza este primer encuentro entre la fe y la razón entre la filosofía y la teología, la filosofía y la fe en Cristo nuestro Redentor. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra pasaban el tiempo, sino en decir u oír la última novedad. Y Pablo, de pie, en el medio del areópago, dijo, Atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción al Dios desconocido pues bien lo que adoráis sin conocer eso os vengo yo a anunciar el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él que es Señor del cielo y de la tierra no habita en santuarios fabricados por mano de hombres ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Y así continúa, bueno, es preferible leer el texto sin ningún comentario, por la riqueza y por el candor que tiene. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra Fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros» porque nosotros también somos de su linaje. Si somos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, a la plata o la piedra modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron, y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos, pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris, y algunos otros con ellos. Y después de esto marchó de Atenas y llegó a Corinto. Por tanto, en Atenas estamos tocando. ...como dice el Papa Benedicto XVI... ...uno de los elementos fundamentales... ...fundantes de Europa... ...decía el Papa en el Parlamento Alemán... ...el 22 de septiembre del 2011... ...la cultura de Europa ha nacido del encuentro... ...entre Jerusalén, Atenas y Roma... ...del encuentro entre la fe en el Dios de Israel la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Por tanto, tenemos que el primer encuentro entre el mundo griego y los cristianos, entre la razón y la fe, tiene lugar en el capítulo diecisiete del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por una parte están allí los filósofos estoicos y los epicúreos, los doctos de aquel tiempo, que escuchando a San Pablo discutir cada día en la plaza con aquellos que encontraba, se preguntan, ¿qué cosa querrá decir este charlatán, espermatólogos una palabra curiosísima, sembrador de semillas, charlatán, sembrador de palabras, sembrador de cosas vanas, y lo condujeron al areópago. Y por la otra parte está San Pablo, el otro protagonista, originario de Tarso, un lugar ya de encuentro entre la cultura griega y el mundo hebraico, que conocía bien al poeta y filósofo estoico Arato, que cita al responder al público ateniense. De este poeta, típico representante de la cultura helenística, Pablo asume el lenguaje, las categorías y los conceptos, pero dando a cada palabra suya un valor nuevo y un poco extraño a los estoicos y a los epicúreos. Valor nuevo, extraño, porque cada palabra tiene la densidad de la fe en Cristo. Por eso os invito, si queréis, después a releer este capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles para saborear cada una de las expresiones que San Pablo utiliza allí. El público ateniense lo sigue sin interrumpirlo, hasta que San Pablo habla de resurrección. Y al pronunciar esa palabra, unos ríen, otros se marchan y otros dicen, de esto te escucharemos en otra ocasión poquísimos, se unieron a él y Pablo se marchó de Atenas, en dirección a Corinto. San Pablo, originario de Tarso, debía conocer bien aquel poeta y filósofo estoico o estoizante Arato de Soli, que cita en la primera parte de su discurso. En efecto, en Tarso el estoicismo tenía muchos seguidores y maestros y Tarso es sin duda un punto de contacto importante entre la cultura griega y el mundo hebraico. Aquí tenemos la divina providencia de cómo el Señor envía a San Pablo precisamente a evangelizar un mundo extraño a la cultura hebrea. La primera parte del discurso de San Pablo comienza haciendo referencia a una inscripción que ha encontrado por una de las calles de Atenas, al Dios desconocido. Y esa primera parte del discurso, tomando, tomando como punto de, de partida esa inscripción, es una lectura en clave judaico-cristiana de los diecinueve primeros versos, el himno a Zeus, de los fenómena de Arato. Y Pablo trae a colación ese poema no sólo en la citación explícita del versículo 5 sino también en la imagen de dios providente que fija a los hombres los tiempos preestablecidos por ejemplo arato en el verso 10 trata de los astros y de los signos del cielo que distinguen el curso del año y de las estaciones por tanto san pablo tiene como referente en su discurso precisamente este himno a Zeus de Arato. Pero ya Atenas no era aquella gran capital de la filosofía. Atenas ahora era una floreciente ciudad turística y universitaria. Su potencia militar, política y filosófica había dado lugar a una ciudad que vivía del pasado glorioso. Una actitud filorromana le hacía ser una ciudad libre y federada, una civitas libera et federata. Bajo el control romano había obtenido una prosperidad y unos privilegios, y los romanos la consideraban ciudad amiga. Y en ella el Areópago era el lugar donde se honraba a los extranjeros y se velaba por las costumbres una particular vigilancia parece haber ejercitado el areópago sobre las enseñanzas dirigidas reservadas a la juventud y son estas competencias del areópago las que explican la decisión de los de los oyentes los epicúreos los estoicos de conducir a pablo al areópago para dar precisamente razón de esa nueva doctrina enseñada es posible que el discurso de San Pablo haya tenido lugar verdaderamente en medio del Areópago, que no se trate de una ficción literaria, como creen algunos, sino que el discurso incluso habría que anotar una curiosidad, y es que no parece que sea una sesión formal del Consejo del Areópago por la presencia de una mujer entre los oyentes de Pablo, Dámaris. Revela, en efecto, esta presencia el carácter informal de la asamblea. Pero este primer contacto de San Pablo con el mundo de Atenas, con el mundo de la filosofía, se interrumpe de pronto. ¿Y se interrumpe de pronto para abandonarlo ya definitivamente? No, porque curiosamente en Roma Pablo vuelve a tener contacto con los estoicos. Pablo vuelve a tener contacto con la filosofía y así, capítulos primeros de la carta a los romanos, vuelve al argumento de la filosofía, incluso en la carta a los colosenses. Ambas citas recurren en la encíclica Fides et Ratio y nos darán para sucesivos comentarios. Unos momentos musicales para adentrarnos en la segunda parte del programa. y dejamos la encíclica Fides et Ratio para adentrarnos en estos temas de antropología, intentando conocernos mejor para, conociéndonos, intentando conocernos mejor y de esta manera poder autogestionarnos, como se diría un poco en un lenguaje cursi de hoy día. Habíamos visto el conocimiento humano Cómo los objetos exteriores a nosotros penetran dentro de nosotros y comienzan a tener vida dentro de nosotros. Y lo primero que surge después de producirse ese conocimiento es una reacción interior. Esa reacción interior es la que llamamos pasión. El término pasión, veíamos en los programas anteriores, es lo que llamamos con distintas palabras pasión, emoción, sentimiento, humor, afecto, inclinación, tendencia, instinto, impresión, pulsión, sentido. Muchas palabras, muchos términos para, para expresar una realidad sencilla y compleja vamos a adentrarnos primero en esta selva de terminología en esta selva de palabras en esta selva de conceptos por intentar aclarar un poquito de qué estamos hablando el término pasión por ejemplo se utiliza en el lenguaje común muy poco porque las modernas corrientes de psicología lo reservan para un sentido más peyorativo para un sentido ya tendiendo hacia cierta enfermedad, etc. Y es que en la terminología actual, la terminología científica, no existe ningún vocablo que corresponda exactamente a la pasión, la pasio de los antiguos, de los medievales, ya que la psicología moderna distingue dentro de la vida afectiva estados y reacciones que los antiguos incluían todos en ese término. El término pasión de los antiguos incluye indistintamente todos los movimientos interiores del apetito sensitivo, mientras que hoy día pues se habla de inclinaciones, se habla de emoción, de humor, de sentimiento, de inclinación, de afecto, de impresión, de instinto, de pulsión, etc. Actualmente se tiende a restringir el término pasión a aquellas inclinaciones y tendencias que rompen el equilibrio de la vida psíquica. La pasión, para estos psicólogos de, de hoy día, es un fenómeno de desorganización de la vida afectiva bajo el influjo de determinados factores mentales o fisiológicos. Y así se considera la pasión como esos fenómenos acompañados de un elevado tono afectivo. Son tan bruscas en su aparición como en sus manifestaciones y son más llamativas en sus formas de expresión que en las mismas emociones. Para estas corrientes psicológicas actuales, las pasiones representan un estado de ulterior desarrollo de las emociones, acompañado de un elevado tono de placer hedónico, de, de manifestación de la, de la interioridad. Durante el desarrollo de una pasión, por ejemplo, las actividades mentales pueden decirse que vienen absorbidas por la misma pasión. Al contrario de lo que ocurre en los estados de humor, la pasión se objetiva en una persona, se concretiza en una cosa, se fija en un suceso, y así en el movimiento pasional se pretende dar una respuesta, aunque inadecuada, a la situación que lo ha provocado. En las emociones, ese piso ordinario, bajo, vacilar el primero, el proceso ideativo constituye una parte integrante de las mismas. Hay una idea en la base de las emociones. Incluso las emociones pueden llegar a despertar una serie asociada de ideas. Sin embargo, por el contrario, en la pasión, el flujo normal de la ideación queda oculto. Por eso cuando se reflexiona sobre el contenido mental de una pasión se comprueba que las ideas presentes en la conciencia son escasas, a menudo incoherentes, sobre todo si se comparan con el desarrollo normal ideativo de un sujeto concreto. Vamos a repasar brevemente los términos que se emplean hoy día para verter el contenido de lo que los clásicos llamaban pasión, y el primero que nos encontramos es precisamente la emoción. La emoción es una perturbación profunda, aunque transitoria, de la vida afectiva, en virtud de la cual la sensibilidad parece proyectarse fuera de sí misma. La sensibilidad sale como de sí misma, se mueve hacia e moverse, e moción, se mueve hacia. Si esta emoción es brusca suele ser signo de antecedentes instintivos, automáticos o reflejos y la emoción suele ir acompañada de un elevado grado de atención que absorbe hacia sí la actividad consciente del sujeto la emoción y todos tenemos emociones muchas emociones a lo largo del día porque nuestro interior va respondiendo se va moviendo se va impresionando de los conocimientos que le llegan a través de los sentidos externos e internos otro término más o menos afín al contenido de lo que los antiguos llamaban pasión, es sentimiento, que expresa los apetitos, las tendencias, los impulsos propios del complejo humano, que somos alma y cuerpo psicofísico. Estos sentimientos no distinguen claramente lo que es manifestación propia del apetito. Racional, en el caso nuestro, de los hombres, en, en el caso de la naturaleza humana, de lo que depende del psiquismo inferior o sensorial. Los sentimientos son estados en los que se conjugan actividades cognoscitivas, de imaginación, de pensamiento, junto con un componente de carácter afectivo. Este tono afectivo modula las actividades mentales del sujeto y se manifiesta en sus actitudes y en sus formas de expresión. Al sentimiento le acompaña cierto grado de abstracción, en virtud del cual, de la situación u objeto percibido, es desglosado algún aspecto parcial. Otra de las manifestaciones más características de la vida afectiva la constituyen los llamados estados de humor, considerados por algunos autores como secuelas de las reacciones emocionales o como emociones incompletamente desarrolladas. El humor tiene de común con la emoción el tono afectivo general y alguno de los síntomas de la conmoción corpórea, pero participa de ambas cualidades de una manera muy atenuada. A diferencia de la emoción, el humor no surge bruscamente y se prolonga durante un periodo de tiempo considerable. No va acompañado de ningún componente cognoscitivo especial particular, Muchas veces no se puede descubrir hacia quién o hacia qué cosa va dirigido, es que está de muy mal humor, es que está hoy de muy buen humor, hoy tiene muy buen humor, ha amanecido con buen humor. No reclama para sí la atención consciente, ni va acompañado de motivaciones que le impulsen a la acción. Desde el punto de vista fisiológico, resulta difícil determinar su naturaleza. Muchas veces está más ligado a, a circunstancias fisiológicas que a una experiencia psicológica inmediata aunque también se dan estados de humor claramente vinculados a experiencias psíquicas he dormido mal, pues hoy no está de muy, muy buen humor he dormido estupendamente, hoy he amanecido de muy buen humor está el tiempo fenomenal, estoy de muy buen humor hay ahí una serie de componentes de componentes que no son sólo psicológicos. ¿De dónde proceden los estados de humor? No sabemos. Los antiguos, los físicos griegos, Hipócrates, Galeno, hablaban de los humores, utilizaban además esta palabra, humores. Otro término que solemos emplear para hablar de las pasiones del mundo interior es el afecto o afección que son los actos de la voluntad y de la sensibilidad. El afecto provoca especialmente actos de amor, de ternura, de empatía, de simpatía, un determinado y restringido grupo de pasiones. Los llamados estados afectivos tienen un significado demasiado estático para convenir con el, con el concepto de pasión que es más dinámico, es más reacción, puesto que consiste fundamentalmente en un movimiento, en una conmoción. Otro concepto que solemos emplear es la inclinación, que connota más las tendencias o las disposiciones habituales de un sujeto a proyectarse hacia un objeto, y no tanto los movimientos de la sensibilidad, de la afectividad sensible. El instinto, también algunas veces se le ha querido ver como pasión, indica un movimiento profundo, innato en el sujeto a la supervivencia. Finalmente, la impresión, he tenido esta impresión, me causa esta impresión, es una modificación transeúnte de las facultades cognoscitivas, impresionada, matizada, agarrada por un movimiento de carácter afectivo últimamente también se emplea el término de pulsión con una connotación un tanto imprecisa en esta selva de terminología de términos tan variados se suele distinguir el término pasión como reservado a los movimientos del apetito sensitivo y los términos sentimiento afecto, afección, apetición al apetito racional que veremos constituye fundamentalmente la voluntad, el apetito propio de la persona humana que no condividimos, que no compartimos con el mundo animal. Se suele emplear también el término sentido como reacción emocional suave y afección como un movimiento vehemente hacia un objeto apetecido. Vamos a volver los ojos a Santo Tomás para concluir un poco esta reflexión sobre los términos, sobre las palabras que empleamos para la pasión. Santo Tomás emplea el nombre de pasión en varios sentidos, y todos ellos tienen un denominador común una idea común de base de fondo que es movimiento del apetito sensitivo que sigue al conocimiento sensitivo así de sencillo una vez que ha entrado dentro de nosotros el objeto exterior a nosotros mediante el conocimiento hay dentro de nosotros algo que reacciona ante ese objeto que ha penetrado ¿cómo? deseándolo o rechazándolo esta reacción ante el objeto conocido que ha penetrado dentro de nosotros es una recepción con pérdida en el sujeto cada uno de nosotros de una cualidad o disposición que tenía por ejemplo la paz la serenidad, la tranquilidad frente a algo que me amenaza o, al contrario, algo que yo necesito y cuyo conocimiento me ha llegado, por ejemplo, pues necesito comer y a través del olfato me ha llegado el conocimiento de que los alimentos están ya debidamente dispuestos, surge dentro de mí la pasión, el amor, hacia la comida porque es conveniente a mi naturaleza, viendo así desplazados dentro de nosotros otras cualidades, otras disposiciones contrarias y nocivas al sujeto, contrarias y nocivas a cada uno de nosotros. Por tanto, estamos ante un concepto de pasión sumamente interesante, porque nos adentra, nos abre el horizonte para poder comprender que la pasión es el corazón de toda la vida afectiva, de toda la vida motora dentro de nosotros. Y si es vida, es movimiento, movimiento interior del ser a permanecer en el ser y a acrecentarse, a ser más ser, a llegar a la plenitud de su propio ser. Entonces, este es como el, el, el fundamento de, 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 del, del crecimiento interior, del crecimiento no solamente físico, fisiológico, sino también interior, espiritual. Eh, eh, tocamos aquí, por tanto, un mundo sumamente interesante que es el que se nos va a abrir ante nuestros ojos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Con estos momentos musicales agradecemos al Señor, con el salmista, la obra maravillosa del hombre. pasamos de estos temas de antropología, el conocimiento del hombre, a adentrarnos una vez más por los caminos de la historia de la filosofía, para ir conociendo a los autores que a lo largo de los tiempos han ido profundizando en el conocimiento de la realidad, en el conocimiento del mundo que nos rodea, y han ido reflexionando sobre este mundo que nos rodea. En el programa anterior nos habíamos detenido de nuevo en la Grecia clásica. Habíamos presentado a Parménides de Elea, en el siglo V antes de Cristo, y nos habíamos detenido en algunos de los pasajes de su poema, de su gran obra sobre la naturaleza. En un carro alado, arrastrado por fogosos caballos, marcha el poeta por el camino de la diosa lo guían las hijas del sol, que apartan los velos de sus rostros y dejan la morada de la noche guardada por la justicia. La diosa saluda a Parménides y le dice que es menester que aprenda a conocerlo todo, tanto el corazón inquebrantable de la verdad bien redondeada, como las opiniones de los mortales que aún no tienen verdadera certeza, y le dice que no hay más que una vía de la que se puede hablar. Con esto termina la introducción que veíamos el día pasado. En ella vemos una clara alusión al paso de la conciencia mítica a la teorética, el paso del mitos al logos, el comienzo de la filosofía. Las Elíades, las hijas del sol, lo han sacado de la oscuridad. La metáfora de los velos significa la verdad, entendida en Grecia como un desvelar o descubrir. Y veíamos la primera parte del poema, en la que la diosa habla de dos vías, la vía de la verdad y la vía de la opinión. Y dentro de la vía de la verdad... La diosa le presentaba la vía de lo que es y la vía de lo que no es, y se articula de este modo por primera vez el principio de no contradicción. Teniendo presente el significado integral que otorga Parménides al ser y al no ser, y por tanto al principio de no contradicción, no se puede ser y no ser a la vez en el mismo aspecto, en el mismo sentido, resultan comprensibles los signos, los rasgos esenciales, los atributos del ser, que en el poema se van deduciendo de modo gradual, con una lógica férrea y con una lucidez absolutamente sorprendente, hasta el punto de que el mismo Platón quedaba fascinado por la manera como Parménides había penetrado en la profundidad del ser y lo califica de venerable y terrible. Es, yo creo que es sumamente importante este momento de la historia de la filosofía en el que Parménides va describiendo las cualidades del ser, va va deduciendo las cualidades, las características del ser, porque estamos tocando uno de los elementos fundantes de la filosofía de todos los tiempos. ¿Qué es el ser? El ser es, en primer lugar, dice Parménides, no engendrado e incorruptible. No engendrado porque si lo fuese procedería de un no ser, lo cual es absurdo, ya que el no ser no puede existir. O bien procedería del ser, también es absurdo, porque entonces ya existiría, ya sería. Y por la misma razón no puede corromperse, no puede desaparecer, no puede llegar a no ser, porque el no ser no es. Ni siquiera puede avanzar hacia el ser, no hay movimiento porque avanzar hacia el ser no es más que ser y por lo tanto permanecer en el ser parece parecen Pero si lo analizamos un poquito no mucho un poquito nos damos cuenta de ello el ser es incorruptible y ahora lo vamos a entender mejor todavía segunda cualidad el ser es eternamente presente no tiene ni pasado porque es, el pasado es aquello que ya no es, ni futuro porque el futuro es aquello que todavía no es el ser es un presente eterno, sin comienzo ni final dice Parménides en su poema sólo le queda un camino a nuestra palabra se presta a ser en este camino hay señales indicadoras que el ser no es engendrado y también que es imperecedero. En efecto, es un todo, inmóvil y sin final ni comienzo, ni otrora fue, ni será, porque es ahora todo a la vez, uno, continuo. ¿Qué origen le buscarás? ¿Cómo y dónde habría crecido? ¿Del no ser? No te lo permito ni decirlo ni pensarlo. En efecto, no es posible ni decir ni pensar que no es. ¿Qué necesidad le habría jamás empujado a nacer después o antes en el supuesto de que proceda de la nada? Así es necesario que sea del todo o que no sea para nada. Y sigue el poema porque es precioso. Y ni siquiera del ser concederá la fuerza de creencia veraz que nazca algo que sea distinto de él mismo. Por esta razón ni el nacer ni el morir le concedió diqué la justicia, haciendo más leve su servidumbre, sino que lo mantiene sólidamente. El juicio sobre estas cosas se resume así. Es o no es. Se ha establecido pues por la fuerza de la necesidad que hay que abandonar uno de los caminos, porque es impensable e inexpresable, porque no es la vía de lo verdadero, y que la otra es y es verdadera. ¿Cómo podría existir el ser en el futuro, ¿cómo podría nacer? En efecto, si nace, no es, y tampoco es si es para ser en el futuro, y así se apaga el nacer y desaparece el perecer. Hasta aquí el poema. Como consecuencia, el ser también es inmutable e inmóvil, porque tanto la movilidad como la mutación supone un no ser hacia el cual tendría que moverse el ser o del cual debería transmutarse o proceder. Por lo tanto, el ser de Parménides es todo igual. El ser se abraza con el ser, dice. No es pensable más que ser, y un menos ser supondría una intervención del no ser dice el poema. Ni hay tampoco no ser que le impida alcanzar la plenitud, ni es posible que el ser sea ora más lleno, hora más vacío de lo que es, porque es todo entero inviolable, igual a sí mismo por todas partes, se semejantemente en la extensión de sus confines. Ahí está. Parménides proclama varias veces que su ser es algo, ojo, limitado y finito. ¿Cómo? Tendría que ser infinito. Pues no, nos dice que es limitado y finito, en el sentido de acabado y perfecto. La igualdad absoluta, la finitud, la complenitud, la perfección. El que no tiene límites, la perfección como limitado, porque fuera de él, del ser, no existe nada, por eso está limitado, le lleva a él a imaginarse que el ser es esférico, figura que ya para los pitagóricos, que son unos de los maestros de Parménides, indicaba perfección, la esfera, puesto que hay un límite extremo el ser es completo, similar a la masa de una esfera armoniosamente redonda, que por todas sus partes se distancia con igual fuerza del centro. Tal concepción del ser postulaba la unidad, que Parménides la menciona de pasada, pero que sus discípulos la van a poner en un primer plano. El ser solamente puede ser uno porque si hubiera más, ya no sería el ser plenitud, le faltaría a este ser uno lo que el otro ser concomitante con este tendría o los demás seres. La única verdad, pues, consiste en que el ser no engendrado, incorruptible, inmutable, inmóvil, igual, esférico y uno, Todas las demás cosas no son más que nombres vacíos. Así pues, leemos en el poema, Todas las cosas no son sino nombres dados por los mortales en su credulidad, Nacer y perecer, ser y no ser, cambiar de lugar y mudar de luminoso color. El camino de la verdad es pues el escendero de la vida, el camino de la verdad es el sendero del día, el sendero de la razón. El camino del error es sustancialmente el sendero de la noche, el sendero de los sentidos. Los sentidos parecerían dar testimonio del no ser, en la medida en que parecen atestiguar la existencia del nacer, del morir, del movimiento, de que yo estoy aquí ahora, dentro de un momento estoy allí, del devenir, de que yo antes fuera de una manera, ahora soy de otra. Por eso la diosa exhorta a Perménides a no dejarse engañar por los sentidos y por las costumbres que éstos crean, y a contraponer a los sentidos la razón y su gran principio. Dice así el poema, pero tú, aleja el pensamiento de este camino de búsqueda. Que el hábito nacido de muchas experiencias humanas en este camino te obligue a usar el ojo que no ve, el oído que retumba y tu lengua sonora. En cambio, con el pensamiento juzga la prueba junto con las múltiples refutaciones que te han sido ofrecidas solo le queda un camino a nuestra palabra, se presta a ser. Es evidente que por el camino del error no sólo camina aquel que afirma que el no ser es, sino también aquel que cree que puede admitir al mismo tiempo el ser y el no ser, y quien cree que las cosas pasan del ser al no ser y del no ser al ser y viceversa. Todas estas son vías del error. Todas estas son caminos del error. Admiten explícitamente el no ser, o formulan razonamientos en los que interviene el no ser. Y repetimos con Parménides que el no ser no puede ser, es impensable y es indecible. Por ello, la diosa le muestra también una tercera vía entre el ser y el no ser, las vías de la verdad, existe una tercera vía, que es la segunda parte del poema, la segunda gran parte del poema, la vía de las apariencias plausibles. Parménides en definitiva tiene que reconocer la licitud de un tipo de razonamiento más o menos que sirva para dar cuenta de los fenómenos y de las apariencias de las cosas, las cosas están ahí, las cosas son individuales, forman parte de un cosmos organizado, orgánico, pero cada una tiene una entidad, una una realidad propia. Intentando casar la realidad de estas cosas con los principios sobre el ser que acaba de enunciar en la vía de la verdad. Se comprende pues que en esta segunda parte del poema curiosamente perdida en su mayor parte, la diosa exponga detalladamente el ordenamiento del mundo tal como se aparece. ¿Y cómo se podrán explicar los fenómenos sin contravenir a este principio fundamental? Las cosmogonías tradicionales griegas habían sido construidas apelando a la dinámica de los opuestos, uno de los cuales era concebido como positivo y el otro como negativo, como el no ser. Ahora bien, para Parménides el error reside en no haber comprendido que los opuestos hay que pensarlos como incluidos en una unidad superior del ser. ¿Por qué? Porque los opuestos son, existen, son ser, y así Parménides se propone una deducción de los fenómenos partiendo de la pareja de opuestos luz y noche pero proclamando que con ninguna de las dos existe la nada es decir, que ambas son que ambas son ser el día y la noche los fragmentos que han llegado hasta nosotros son demasiado escasos como para reconstruir las líneas maestras de esta deducción del mundo a partir de los fenómenos. Sin embargo, es evidente que en tal deducción, al haberse eliminado el no ser, ha sido, por ejemplo, curiosamente, eliminada la muerte. Sabemos, por ejemplo, que Parménides atribuía sensibilidad a los cadáveres, sensibilidad al frío, sensibilidad al silencio, sensibilidad a los elementos contrarios, lo cual significa en realidad que el cadáver no es tal. La oscura noche, el frío en el que se disuelve el cadáver, no es el no ser, no es la nada. Por ello, el cadáver permanece en el ser y de algún modo continúa sintiendo y por tanto viviendo. Ya, pero es que esto... A ver cómo se come esto. Bueno, pues... Estas van a ser las aporías insuperables que van a descubrir sus sucesores, que van a tener que trabajar sus sucesores, las, aparen las aparentes contradicciones que hay en esta deducción lógica, en esta aplicación del Logos para penetrar en él, para penetrar en el ser. Las cosas que existen, que proceden de esa luz y de esas tinieblas, es como una especie de movimiento, como un alumbrarse y oscurecerse. Es decir, el llegar a ser no es más que un llegar a ser aparente. ¿Por qué? Porque las cosas que parece que llegan a ser ya eran, ya estaban, pero como escondidas, como en tinieblas. El movimiento es variación, no es generar una cosa de la nada, no es generar y, 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 y que desaparezca otra vez en la nada. El movimiento es variación y es convención. Nombres que nosotros ponemos a las cosas. El, el, el paso de la noche al día es un poco el que guía a... Es un poco, para entenderlo, el que guía a Parménides para dar eh, nombre, para dar rostro, para dar eh, fisonomía a todas las cosas... Durante la noche no percibimos nada, todo es oscuro, toda la realidad está subsumida en la sombra y cuando aparece la luz, toda la realidad se ilumina, se diversifican las cosas, los entes, las partes del ser, ente es un participio, entonces se van como configurando los distintos seres, entre comillada la palabra seres, y nosotros los nominamos para identificarlos, para delimitarlos por ahí va a ir el camino ahora de la filosofía ha dado un paso de gigante podemos preguntarnos ahora el sentido del descubrimiento de Parménides las cosas en griego pragmata, muestran a los sentidos múltiples predicados o propiedades son coloreadas son calientes son frías son duras, blandas, grandes o pequeñas, animales, árboles, rocas, estrellas, fuego, barcos hechos por los hombres, pero consideradas con el pensamiento, con el otro órgano que también tenemos, además de los sentidos, presentan una propiedad sumamente importante y común a todas, que antes de ser blancas, rojas, calientes, madera o piedra, son, son simplemente aparece el ser como la propiedad esencial de todas las cosas como lo que se ha llamado después un predicado real que no se manifiesta sino al nus que está velado a los sentidos y que se desvela ante la inteligencia la mente o el nus y así ahora las cosas aparecen como entes como participios de presente del verbo ser, como trocitos del ser. ¿Y quién descubre estos trocitos del ser en las cosas? La nus, el intelecto, la inteligencia, la mente. Y entre el ente y la nus, entre los seres concretos y la inteligencia, aparece una conexión esencial, que no se da la, el uno sin el otro, y por eso Parménides dice que son lo mismo el ser y el nus. A los ojos del nus, el ente es uno e inmóvil frente a la pluralidad y cambio que las cosas nos muestran en los sentidos. En Parménides tenemos, pues, el comienzo de la escisión entre los dos mundos el mundo de la verdad el mundo de la apariencia el mundo de la inteligencia el mundo de los sentidos y por aquí va a caminar impresionantemente la filosofía está dando un paso de gigante lo dejamos aquí porque se nos agota el tiempo un momento musical para elevar nuestra alma a contemplar estas maravillas que la inteligencia humana puede llegar a comprender, puede llegar a captar y puede llegar a expresar. Y llegamos al final de nuestro programa de esta noche. Podéis enviar vuestros comentarios y preguntas al correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba, María es. Allí os esperamos. Muy buenas noches, que Dios os bendiga. Ave María Purísima.